0: Il est 18h sur France Culture, le journal Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde. Bonsoir
1: Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Quelle Europe pour une agriculture souveraine porte de Versailles cet après-midi. Le RN et les socialistes ont défendu deux visions bien différentes. Et puis un grand plan pour l'élevage français présenté également au Salon de l'agriculture par la majorité, cette fois objectif, produire ce que nous mangeons. La famine menace à Gaza, manque de nourriture, manque d'aide humanitaire. Les populations fuient du nord vers le sud de l'enclave et puis 31 000 soldats ukrainiens sont morts sur le front russe. C'est la première fois que Kiev dresse ce bilan. Jordan Bardella poursuit sa déambulation cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Le président du Rassemblement National en campagne pour les élections européennes. Et il n'est pas le seul. Raphaël Glucksmann, lui aussi, était au Salon. Il doit mener la liste Parti Socialiste Place Publique pour le scrutin du 9 juin. Et dans les allées de la Porte de Versailles, ce sont deux visions de l'Europe qui s'affrontent. Pierre Pilet.
0: Il faut changer de logiciel au niveau européen, c'est ce qu'a déclaré plusieurs fois Jordan Bardella. Aujourd'hui, le président du Rassemblement national cible Bruxelles et Emmanuel Macron.
2: Je pense que si Emmanuel Macron est sincère dans sa défense du monde agricole, alors il doit mettre son veto et s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne qui, depuis maintenant cinq ans, a prôné la décroissance agricole au travers de l'écologie punitive. Green Deal et de la stratégie de la ferme à la fourchette qui a pour but la baisse des rendements agricoles et donc la décroissance de nos agriculteurs.
0: Jordan Bardella qui au passage qualifie Emmanuel Macron de schizophrène, le président du RN critiqué par Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique pour les européennes, et qui s'en prend aussi à la majorité concernant la politique agricole commune.
3: Moi j'ai vu là tous ces politiques qui ont voté pour cette politique agricole commune, que ce soit les euh, gens du parti d'Emmanuel Macron De la droite ou de l'extrême droite, s'ériger en grands défenseurs des petits agriculteurs qui galèrent. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils sont co-responsables, co-auteurs des subventions publiques qui ont accru
0: les inégalités et qui ont laissé toute une partie de l'agriculture dans la misère. Raphaël Glucksmann qui promet de se battre, dit-il, pour une politique agricole commune qui permette une transition juste sur le continent européen.
1: Voilà, un salon de l'agriculture largement animé cet après-midi par la présence de Jordan Bardella, mais la majorité a tout de même réussi à capter une partie de l'attention avec des annonces pour reconquérir la souveraineté par l'élevage. Marc Fénaud, ministre de l'agriculture, le résume en ces termes, il faut produire ce que nous consommons. Bonsoir Célia gotti Bonsoir. 5 points, 2 axes pour ce plan sur l'élevage. Aider financièrement les éleveurs et empêcher la stigmatisation de l'élevage.
3: Et l'entrée en matière était facile à choisir pour Marc Feno. Une part du plan sert à améliorer les revenus des éleveurs. Même parmi les agriculteurs, ils sont ceux qui gagnent le moins d'argent. Un quart des éleveurs bovins vivent sous le seuil de pauvreté. Cela passe par 150 millions d'euros d'aide pour agrandir son cheptel ou même de l'aide pour vendre plus facilement sa viande. Les cantines se devront d'acheter 100% de viande et poissons durables et donc venus des élevages français si possible. Le ministère, le ministère insiste insiste aussi sur la lutte contre la concurrence déloyale en demandant la réciprocité des normes phytosanitaires dans l'import-export. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce n'est pas le plat de résistance. Le gros de l'effort tourne autour d'une communication tout droit issue des discours des syndicats. Les expressions « lutter contre les idées reçues, éviter la stigmatisation » sont partout dans ce plan pour l'élevage. Les syndicats agricoles ont demandé le soutien de façon explicite du gouvernement. Ils devraient l'avoir. Sur la table, 3 millions d'euros pour expliquer aux citoyens l'importance de l'agriculture et surtout de l'élevage, la promesse de se lancer dans une bataille contre la viande de synthèse au niveau européen et même des vérifications que les manuels scolaires ne contiennent pas de raccourcis qui stigmatisent l'élevage. Ces derniers mois, la FNSE a dénoncé l'intensification des tentatives de culpabilisation des consommateurs et de stigmatisation des éleveurs. Il ne reste alors plus beaucoup de place pour les derniers points du plan, accroître l'attractivité du métier et l'écologie, le dessert est frugal, avec par exemple des financements à l'installation et un objectif de mise en place de filtre à carbone pour réduire l'empreinte des élevages.
1: Merci Célia Götti. Et dans l'actualité française également, le chef d'un clan de trafiquants marseillais arrêté par la police espagnole, l'un des fugitifs les plus recherchés de France. Il était visé par un mandat d'arrêt européen, avait déjà échappé à une opération de police en mars 2023. Il avait utilisé quatre identités différentes pendant sa fuite. Et puis il sera désormais possible de déposer plainte à distance par visioconférence, notamment en cas de violence, de vol ou d'escroquerie. Le décret est paru au journal Officielle aujourd'hui pour généraliser un dispositif déjà expérimenté dans la Sarthe et les Yvelines. Le service sera gratuit avec un identifiant France Connect et disponible à partir de demain. Sur le front de la guerre à Gaza, un terrain d'entente a été trouvé lors de récentes négociations à Paris. C'est ce qu'affirme un conseiller du président américain Joe Biden, terrain d'entente autour d'un possible accord sur la libération des otages et d'un cessez-le-feu temporaire. Après Paris ces derniers jours, c'est le Qatar qui s'apprête à accueillir de nouveau pour parler. Sur place, des centaines de personnes fuient en ce moment dans le nord nord de la bande de Gaza, poussée par la famine qui menace 2,2 millions de personnes selon l'ONU, soit la quasi-totalité de la population. Gazaoui, l'aide humanitaire n'arrive qu'au compte-goutte. Son acheminement est rendu presque impossible par les bombardements et les combats. Résultat, des familles entières ont faim à l'ISFROSAR.
0: À Gaza, la situation humanitaire ne cesse d'empirer, surtout dans le nord où des familles entières sont poussées au départ faute de nourriture. C'est ce que nous confirme Rami, un habitant de Gaza déplacé dans le sud, à Rafah.
2: On parle d'une vraie, 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 famine. Moi, j'ai eu mes amis hier, et ils n'arrivent pas à trouver à manger. Ils sont en train de chercher partout dans les terrains pour voir s'ils peuvent manger et faire quelque chose. Nous, on appelle le nomen C'est, c'est des plantes qui sortent dans la nature. C'est collé la Corette
0: Même ailleurs, un paquet de riz d'un kilo coûte désormais 75 shekels, l'équivalent de 20 euros. Le sac de farine de 20 kilos peut atteindre 500 euros sur le marché noir.
2: Et donc, euh, ceux qui ont de l'argent, donc ils peuvent plus ou moins avoir un peu à manger. Mais ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est vraiment la famine. Un repas tous les deux, trois jours. Je crois si ça va continuer comme ça, on va avoir une une révolte de de la famine.
0: Affamer une population comme stratégie de combat, c'est un crime de guerre, voilà ce qu'a rappelé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme alors qu'il parlait du siège imposé par Israël à Gaza.
1: Alice Roussard à Jérusalem pour France Culture. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse cet après-midi à l'occasion des deux ans de l'invasion russe. Il s'est directement adressé aux puissances occidentales avec ce message « La victoire dépend de vous
0: ». Il a également dressé un bilan des victimes militaires, Vanessa Decouro. C'est la première fois que l'Ukraine avance un chiffre de manière officielle. Le président parle de 31 000 soldats ukrainiens morts ces deux dernières années contre 180 000 russes, dit-il. Jusqu'alors, seuls les services de renseignements américains s'étaient avancés en parlant de 70 000 morts. Zelensky évoque donc plus de la moitié de pertes humaines dans ses rangs. 31 000 morts, c'est l'équivalent de la population de villes comme Épinal, par exemple, ou encore Cambrai. Le président ukrainien est revenu longuement également sur la nécessité absolue de recevoir des armes Occidentale. Il se dit très confiant de voir le Congrès américain parvenir à un accord d'ici un mois, dit-il, accord qui porte sur l'aide de 60 milliards de dollars. Ce blocage empêche l'envoi de toute aide militaire. La dernière est arrivée le 27 décembre depuis, plus rien. Zelensky s'est aussi exprimé sur de l'armement français, sur les avions, les Mirage 2000. Il est resté lapidaire en se contentant de confirmer que l'Ukraine et la France parlaient bien ensemble d'avions de chasse sans en dire plus, mais la protection du ciel est une priorité pour Kiev, toujours dans l'attente des F-16 promis par les pays qui en sont équipés. Volodymyr
1: Zelensky qui affirme par ailleurs que le Kremlin avait eu accès au plan de la contre-offensive ukrainienne. 2023, année record pour togo l'application anti-gaspi a publié cette semaine son rapport d'impact pour l'année passée et c'est 20 millions de repas qui ont été sauvés. De plus en plus de gens se tournent vers les paniers anti-gaspi que ce soit par nécessité avec l'inflation ou par prise de conscience écologique. Reportage avec bois Boiscoeur.
2: À Paris, le traiteur Gosselin propose depuis 4 mois les paniers anti-gaspi to good to go. Cassandre a travaillé à la mise en place du partenariat entre la plateforme et la maison Gosselin. Nous, on a quand même pas mal de paires, que ce soit dans les fruits et légumes. Donc oui, ça marche plutôt bien. On fait environ une dizaine ou une quinzaine de paniers par jour. Et on a, on a la demande avoir donc des poivrons un peu tachés ou sinon euh, suffit qu'une pomme elle tombe par terre nous on est obligé de l'écarter directement ces paniers d'une valeur de 15 euros sont accessibles à 5 euros avec ce dispositif surtout avec euh, la crise qu'on subit on a pas mal d'étudiants ou pas mal de, de petites mamies euh, qui sont qui sont plutôt contentes que qu'on fasse des petits paniers et tout le monde gagne Préserver la planète, préserver son pouvoir d'achat, deux enjeux auxquels répond Tougou Tougou. Si l'inflation joue un rôle important dans l'évolution des modes de consommation, il y a en plus une réelle prise de conscience qui y participe. Clémentine Lindon est porte-parole de Tougou Tougou.
3: Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, cette dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, on la ressent dans les 17 pays dans lesquels on est implanté. Il est vrai que la France, aujourd'hui, fait partie des pays précurseurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à la loi Garo de 2016 qui a été la première à légiférer sur le gaspillage alimentaire et donc inciter et accélérer ce mouvement de réduction du gaspillage alimentaire.
2: En France, la plateforme a permis de sauver 20 millions de repas uniquement sur l'année 2023.
1: Un reportage à Paris avec son douze Le temps demain va rester couvert sur l'ensemble du territoire pluvieux, même dans le nord, le sud-est et la Bretagne. Les températures seront comprises entre 6 et 13 degrés. Il fait 6 degrés à Lille, 7 à Brest, 10 à Lyon et 13 les maximales du côté de Marseille.